0: Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce podcast, le cheval des métiers, qui vous est présenté par EquiRessources, le service de l'IFCE spécialiste de l'emploi et la formation de la filière équine. Notre objectif Vous faire découvrir les métiers de ce secteur qui recrute. EquiRessources, c'est plus de 3500 offres d'emploi diffusées chaque année et 8 conseillers répartis dans toute la France qui vous accompagnent dans votre recrutement, votre orientation ou votre recherche d'informations et assurent un accompagnement personnalisé et gratuit. Dans chaque épisode de ce podcast, un professionnel de la filière vous fera découvrir son métier et vous livrera son expérience ainsi que ses conseils. Bonne écoute à vous Bonjour Carole et merci
1: beaucoup d'avoir accepté de répondre aux questions de Equisources. Donc dans cet épisode, on va parler de ton métier, tu es équicienne et pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste le métier d'équicien. Bonjour alors le métier d'équitien
2: il appartient à la famille de la médiation équine donc la médiation équine en fait c'est une relation dans laquelle un professionnel qualifié introduit un équidé, un cheval ou un âne par exemple auprès d'une personne concernée donc un client ou un patient et cette relation qui est triangulaire entre la personne, le cheval et également le professionnel peut avoir différentes finalités en fonction justement de la qualification du professionnel qui exerce son activité. Donc l'équissie, c'est une pratique qui fait partie de la médiation équine et qui a pour objectif d'accompagner chaque personne avec le cheval vers une meilleure compréhension d'elle-même et puis aussi du monde qui l'entoure. Et grâce aux chevaux, elle va aller jusqu'à son plein épanouissement.
1: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer comment toi tu as découvert euh, ce métier et puis quel a été euh, du coup ton, ton parcours un petit peu jusqu'à ce métier-là
2: Bien sûr, donc en fait euh, toute petite, j'ai toujours été fascinée par les chevaux donc euh, c'est vrai que ma famille ils n'appartenaient pas au monde du cheval ils n'étaient pas cavaliers et pourtant euh, voilà, à travers les vides de la voiture quand je voyais des cavaliers se promener, j'étais toujours euh, fascinée, attirée et j'avais des chevaux à côté de moi euh, souvent parce que euh, j'ai toujours vécu dans le même village mais il y avait beaucoup de chevaux, c'est vrai que dans le départ de on est un département où il y a beaucoup, beaucoup d'équidés et je passais tout mon temps avec eux. Donc je pense que voilà à cette époque-là, j'avais 5-6 ans et je comprenais pas forcément pourquoi je passais tout mon temps avec eux. Alors je sais que j'adorais leur silence, finalement, le silence, le fait de les entendre brouter, manger. Mes parents me cherchaient mais ils savaient toujours où j'étais finalement, dans le près des chevaux. Et puis on est parti en Camargue, en famille, et c'est là que j'ai pu monter à cheval pour la première fois. Et ça, a, je pense confirmer complètement mon attirance, mon intérêt pour ces animaux-là. Et puis, j'ai été en centre équestre plusieurs années. Et j'ai fait deux grosses chutes, en fait, qui m'ont marqué euh, vraiment, même euh, encore un petit peu aujourd'hui. Et puis, euh, j'ai été un petit peu... J'ai différents éleveurs chez des propriétaires de chevaux qui m'autorisaient à, à m'occuper de leur retraités. Et puis, ça a été une, une très belle période pour moi, parce que je passais beaucoup de temps à pied avec les chevaux, même à l'âge de 12 ans, et j'avais plus forcément envie de monter. Et après, au fur et à mesure, c'est quand, quand même revenu. Et au collège, euh, mes parents ont accepté de m'acheter ma, ma première jument. Donc, ça a été euh, forcément une grande période... Euh, dans ma vie, et puis c'est grâce à elle euh, que je pense que j'en suis arrivée où j'en suis maintenant, et à mes parents bien sûr, donc je les remercie pour ça et puis au lycée, j'ai fait un baccalauréat euh, général donc euh, économique et social et puis les choses se sont bien enchaînées parce que quand j'ai réalisé euh, mes vœux post-bac à l'époque euh, la formation métier d'équitien, avait été reconnue au répertoire national des certifications professionnelles, donc au RNCP en 2014 et puis euh, j'ai envoyé mon dossier de candidature en fait, tout simplement, à ce moment-là, et je suis partie en Lorraine pour passer les épreuves d'admission. J'ai été reçue aux sélections. J'ai fait partie de la première promotion en formation initiale, donc sur trois ans. Et puis, j'avais à ce moment-là 18 ans et je suis partie avec ma jument en Lorraine.
1: Pour toi, c'est vraiment un métier de vocation, comme je l'entends. Donc, tu as intégré la première année de la formation qualifiante qui se passe en Alsace, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette formation qualifiante Comment elle se déroule Combien de temps tu y es restée Et, euh, et quels étaient en fait les critères d'entrée et de sortie de, de cette formation
2: Alors en fait, pour rentrer en formation au métier d'équitien, donc ça se passe, oui, en Lorraine, euh, à Equited, le centre ressources de la Fédération nationale en 10 cheval. Et puis, il y a trois accès pour pouvoir rentrer en formation. Il y a la formation initiale. Donc effectivement, moi, ça a été la, j'étais j'ai Première promotion à faire cet accès-là. Donc, c'est une formation qui est ouverte aux majeurs qui ont obtenu en fait le baccalauréat et qui ont une expérience avec le cheval, donc un niveau galop 4. Et cette formation-là dure trois ans. Donc, il euh, y, y a des heures qui sont sur le centre de formation et des heures en stage et euh, le coût total de la formation il est d'environ 20 000 euros et on est formé donc sur, à temps plein pendant, pendant trois années mais avant ça, avant 2014, il y avait la formation continue qui existait et elle existe toujours, donc c'est une formation qui est plutôt on dit pour adultes et elle, elle comporte 10 unités d'enseignement de 5 jours qui sont réparties sur à peu près 400 heures de formation et euh, plusieurs heures également euh, en stage et donc la formation de même elle est ouverte à toute personne qui a eu son bac et une expérience avec les chevaux et puis une expérience professionnelle de 3 ans minimum. Et puis, enfin, il y a la formation en validation d'acquis d'expérience. Donc, du coup, là, c'est les personnes qui justifient d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle en rapport avec ici. Voilà, donc le métier d'équitien, en fait c'est un métier transdisciplinaire, c'est pourquoi le contenu de la formation il est très très riche, parce qu'on étudie tout ce qui va être des sciences sociales, la construction de l'individu, le comportement du cheval bien sûr, et la communication inter donc entre l'homme et le cheval, et puis elle repose essentiellement j'ai envie de dire sur l'éthologie scientifique, donc vraiment la science qui étudie le comportement, la psychologie et puis l'anatomie également,
1: autant dans le domaine humain que égain. D'accord, c'est vraiment très complet, effectivement, c'est un métier qu'on connaît peu. Euh, quand, quand tu as terminé, toi, ta formation, est-ce qu'il a été facile de trouver un emploi Est-ce que, du coup, on peut commencer à parler un petit peu de la dynamique d'emploi sur le marché de la filière pour les équiciens
2: alors euh, bien sûr on peut en parler il <rire> euh, faut savoir qu'on fait partie de
1: la, de la filière
2: équine bien sûr mais aussi de la filière médico-sociale car on travaille étroitement en fait avec les professionnels du monde médical paramédical et aussi social euh, pour ma part par exemple je travaille avec des médecins, des infirmiers, des ostéopathes des orthophonistes, euh, tout ce champ là et un équitien peut être amené à travailler dans un institut médico-social si cet institut peut accueillir des chevaux euh, en médiation équine ça s'est vu en France et je pense que on peut vraiment croire en l'avenir par rapport à ça parce que moi, j'ai déjà vu sur Internet des offres d'emploi pour du personnel qui cherchait à recruter des équiciens. Après, c'est un métier qui se pratique actuellement peu en tant que salarié à temps complet. Et il y a beaucoup de d'indépendants en fait qui ont le, le diplôme qui interviennent dans les centres équestres. Parfois c'est à la demande des gérants ou alors c'est eux qui font eux-mêmes la demande pour éventuellement louer les choix des centres équestres pour proposer leur activité ou en, en autre partenariat. Et puis il y a aussi euh, des personnes indépendantes qui en vivent. C'est vrai que j'en suis la preuve <rire> du coup. Euh, et on me demande souvent, euh, c'est vrai, est-ce que tu gagnes ta vie avec ça Parce que les débouchés ça en fait partie mine de rien de dire est-ce que finalement je vais arriver à m'en sortir euh, Et j'avais d'ailleurs écrit un article à ce sujet en expliquant que c'était une question de point de vue aussi et que mine de rien ça dépend de la vie qu'on a envie de mener et puis quel est le confort qu'on a envie d'avoir, le besoin matériel aussi. En tout cas, pour ma part, la richesse du métier, c'est justement de, de faire ce métier-là, c'est-à-dire de se lever tous les matins et finalement de faire quelque chose qui nous fait vibrer. Donc, euh, donc les débouchés, pour moi, oui, il y en a. Euh, il suffit voilà, de, de trouver euh, les bonnes personnes pour se renseigner sur ce qui existe et puis euh, voilà, de, de travailler, d'avoir de la motivation pour.
1: Est-ce que toi, tu peux nous parler un peu du coup de ton organisation en tant qu'indépendante, comme tu viens d'expliquer, je l'ai compris euh, Comment tu es organisée d'un point de vue très pratique et, et structurel pour, pour ton travail
2: alors moi, quand, quand je suis sortie de formation, j'ai créé mon entreprise et aussi mon association. Donc je travaillais avec les deux, autant avec l'entreprise et puis également l'association pour faire des projets, des portes ouvertes et aussi demander éventuellement des subventions, notamment pour acquérir des nouveaux chevaux. Ensuite, concernant mon organisation, euh, c'est vrai que toutes mes journées sont très très différentes. Euh, c'est ce qui fait aussi la richesse du métier. Mais de manière plus générale, dès le début de ma journée, je me rends auprès des chevaux. Parce que c'est vrai que c'est quand même mes collègues et je m'assure qu'ils sont tous en bonne santé, autant physiquement que moralement, parce que c'est très important on y fait très attention et je sors chacun pour leur proposer des activités différentes, ça peut être autant de la liberté du travail à pied, monter, une promenade à l'extérieur, ou des nouveaux apprentissages parce que parfois on en a besoin notamment pour initier les chevaux au fauteuil roulant ou au montoir. Et puis, certains jours, il y a des professionnels aussi qui interviennent auprès d'eux pour leur bien-être, donc autant des ostéopathes, des praticiens en châtsu, des masseurs ou encore la pareuse. Et puis, le reste de la journée, il est vraiment rythmé par les ateliers. Donc, soit c'est des établissements médico-sociaux qui viennent faire des ateliers collectifs, soit aussi c'est des particuliers qui viennent pour faire leurs ateliers. Et puis, on rédige les projets individualisés des personnes parce qu'on s'appuie sur la méthodologie de projet, de l'action sociale, en tant qu'équitien. On fait les bilans, les évaluations. Il arrive aussi que je me déplace en réunion, donc en réunion d'équipe. C'est un gros avantage du métier, le fait de pouvoir travailler en équipe sur divers accompagnements transversaux. J'accompagne, certaines fois, de manière théorique ou pratique, les stagiaires qui viennent se former à mes côtés, donc les stagiaires équitiens. Et puis, la fin de journée, et ben effectivement, c'est à nouveau dédié aux chevaux, pour les soins, les sorties, et puis la comptabilité, parce que forcément, il faut faire ses factures, et puis la gestion de toute la structure, et puis la communication. Donc, surtout aujourd'hui, maintenant, avec les réseaux sociaux, et puis mettre à jour euh, le site internet.
1: Donc, ces chevaux-là, ils t'appartiennent et la structure également t'appartient, c'est-à-dire que les chevaux sont logés chez toi et tu reçois les gens dans ta structure chez toi Alors
2: actuellement, euh, j'ai cinq chevaux à moi, donc quatre qui font vraiment de la médiation équine avec moi et une jument qui m'est confiée par sa propriétaire et j'interviens dans une écurie de propriétaire, donc qui n'est pas à moi, qui est gérée euh, par deux professionnels et où moi je pratique euh, certaines heures dans la semaine et j'ai également deux autres pôles, donc du coup un centre équestre et aussi une ferme qui à des professionnels particuliers plutôt où je vais avec mes chevaux, donc je les déplace en camion et on fait les ateliers là-bas. Donc ce qui permet d'avoir sur le territoire trois points pour que les personnes n'aient pas trop de kilomètres en fonction de la demande à faire. Donc voilà.
1: D'accord. Et euh, du coup, tu es auto-entrepreneur, tu es une entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, juste du côté juridique de ta structure
2: Alors, effectivement, c'est une micro-entreprise. Donc, euh, quand on, je suis sortie de formation, c'est vrai que je me suis fait accompagner pour pouvoir la créer et c'est assez facile. Et c'est ce qui permet aussi une comptabilité qui est effectivement... Euh, euh, comment dire euh, On va dire qu'on économise du temps parce qu'on on fait nous-mêmes notre comptabilité et puis on, on fait nos déclarations à l'URSSAF. Donc, euh, le désavantage, de, je dirais, de ce statut-là, c'est aussi pour pouvoir plus tard emprunter, donc faire des prêts bancaires ou des investissements, parce qu'on n'a pas forcément de bilan comptable à la fin de l'année. Donc moi, c'est vrai que c'est un statut que je conseille pour commencer, pour voir si l'activité démarre bien et, et finalement se donner confiance, et puis après, tendre à des, des statuts un petit peu plus conséquents, type SARL ou même EARL.
1: D'accord. Très bien, merci beaucoup. Est-ce euh, on peut revenir un petit peu vraiment à, à ton, ton métier et est-ce que tu peux m'expliquer, d'après toi, quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier et toi aussi, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier
2: alors, on va commencer par les inconvénients comme ça le meilleur pour la fin Ça marche euh, Forcément, un point qui est important, on ne peut pas nier, c'est le salaire qui est un inconvénient au départ surtout euh, parce qu'en fait on a une réelle responsabilité c'est celle euh, d'avoir des collègues qui sont les chevaux et dont on doit s'occuper dont on a la garde et puis euh, les frais sont parfois, sont parfois importants parce que si voilà, on a un cheval qui est blessé euh, déjà on, peut, on est susceptible d'annuler des ateliers et puis on a des frais qui sont présents et puis c'est vraiment essentiel d'avoir une trésorerie. Notamment on l'a vu là avec euh, le coronavirus qu'il y a eu, euh, quand on a deux mois et demi euh, sans chiffre d'affaires, mais forcément c'est très compliqué. Donc il faut beaucoup anticiper euh, sur les éventuels frais qu'il peut y avoir ou pas. Donc ça c'est un, un réel inconvénient. On est très dépendant du climat parce que l'hiver, par exemple, on a quand même une, une clientèle qui peut être moins présente parce que s'il y a des personnes en situation de fragilité qui ne peuvent pas sortir quand il y a des conditions climatiques difficiles, même l'été quand il y a des canicules. Et puis, euh, voilà, je reviens sur le fait que si les chevaux ne sont pas en état et plusieurs mois, on n'a pas forcément les moyens de racheter un cheval ou, euh, ou voilà, de, de le remplacer. Donc ça peut parfois être, être compliqué c'est un métier qui est intense et physique on a des grosses journées mais c'est pas forcément un inconvénient Enfin, je veux dire que moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup d'être dehors toute la journée justement et de faire du sport parce qu'on fait beaucoup de kilomètres les chevaux ils vivent dans 15 hectares donc c'est vrai qu'on a vite fait de, de faire notre marche quotidienne mais ça peut être un inconvénient notamment sur la notion du temps parce que c'est un métier qui prend du temps donc quand on veut construire une vie de famille ça peut être un inconvénient mais il s'agit après je pense de, de bien s'organiser et, et c'est tout à fait possible. Après, au niveau des avantages, <rire> euh, il y en a plein, forcément on vit dehors, et puis le, le premier, j'ai envie de dire, c'est on est au contact des chevaux, donc euh, ça c'est génial, de la nature, des humains, et on partage des moments ben, très très forts euh, avec les chevaux et les humains, les accompagnements. Euh, et puis le fait d'être indépendant, ça a aussi énormément d'avantages, je pense, parce qu'on peut s'organiser, on travaille quand même en équipe, même si on est indépendant, on est en autonomie, donc... Euh, ça c'est vraiment, vraiment intéressant et euh, épanouissant personnellement en fait. je crois que c'est un, oui, un, un des avantages aussi importants, c'est de se dire euh, on fait quelque chose qui nous anime donc euh, voilà, moi ce qui me plaît énormément forcément c'est d'être au contact de mes chevaux de, et puis de voir, les voir évoluer avec les personnes et de se dire, ben bah, oui on a fait une formation on a fait un métier, mais il y a quelque chose qui parfois nous échappe en fait dans ce qui se passe dans les accompagnements entre un cheval et une personne les rencontres elles sont toujours euh, elles sont toujours pleines de, de vie de sens donc voilà c'est très riche
1: Pour toi ce serait quoi du coup pour un, pour un jeune hein, les, les qualités nécessaires je vais dire personnelles interpersonnelles intrapersonnelles je sais pas tu vas me dire mais pour pouvoir se lancer dans cette formation et dans ce métier là
2: Je pense si on doit parler des qualités nécessaires euh, ce serait d'être ouvert au monde serait d'être ouvert au monde, de se questionner apprendre, se re-questionner à nouveau et puis avoir vraiment confiance en ses aspirations parce que c'est pas toujours facile dans la société d'aujourd'hui euh, quand on a un projet de pouvoir le mener à bien et puis d'être soutenu donc euh, et puis aller rencontrer les équitiens et aussi les autres professionnels euh, de la médiation équine, euh, pas forcément croire à la petite voix qu'on a toujours en nous qui nous dit c'est impossible mais, mais croire à, au potentiel qu'on a, je pense que c'est ça qui importe Temps. Euh, à mon avis, on, on réussit pas grâce à la chance, euh, mais on peut la provoquer c'est-à-dire que, euh, au moyen d'efforts et de détermination euh, voilà, on, on peut parvenir à, à faire cette formation par exemple euh, quand il s'agit de la formation des kyciens, et puis euh, de se battre, mine de rien mais, mais pas contre soi, avec soi pour pouvoir y arriver, ça demande effectivement beaucoup de temps, de l'énergie euh, surtout au début, il y a, y a vraiment des fois des baisses de motivation, on se dit ben, ça va être très compliqué, euh, mais finalement euh, voilà, au moins, quand on fait beaucoup d'efforts, euh, on regarde derrière soi et on se dit, ben, voilà, j'ai fait tout ce chemin là et mine de rien j'y suis arrivée donc et à l'échelle des années, on ne va pas tout d'un coup du jour au lendemain euh, avoir sa propre structure, avoir tout, les chevaux la clientèle, tout se construit je pense bout après bout et voilà, la détermination et se dire que c'est possible et puis voilà, vivre, euh, vivre la vie qui nous inspire hein, tout simplement.
1: Ça fait deux ans que tu euh, pratiques ce métier là, que tu es installée, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ta vision quant aux perspectives euh, de ce métier dans la filière et aussi à titre personnel quelles sont tes projections futures Alors pour
2: mes projections futures personnelles c'est vrai que je suis en train d'acquérir ma propre écurie. En fait, pour pouvoir y installer mes chevaux et mon centre d'Equissi, donc dans une écurie dynamique, c'est-à-dire qui va s'inspirer du concept d'écurie active. Vous en aviez parlé, je me souviens, dans un épisode. Euh, L'objectif, c'est vraiment d'accueillir les chevaux et les humains dans une notion de bien-être commun et puis aussi d'y insérer l'agroécologie et de pouvoir faire quelque chose aussi pour l'environnement. Après, bon, c'est un gros pari, mais c'est vrai qu'il y a deux ans, ça n'aurait pas été possible et même les financeurs ils m'auraient pas, pas suivi. Maintenant, voilà, c'est une grosse dynamique qui se fait autour de la médiation équine et je pense qu'ils voilà, sont plus confiants. Et puis, il y a une énorme demande quand même, autant des personnes qui veulent se former que des bénéficiaires concernant la filière je pense qu'actuellement en France l'éventail un... de la médiation équine il est encore flou pour le grand public, on s'en rend compte sur le terrain, pour les bénéficiaires c'est parfois compliqué de distinguer les pratiques et du coup forcément les professionnels parce qu'il y a beaucoup d'organismes de centres de formation avec des métiers qui sont, qui sont très différents ce qui est génial parce que ça amène justement beaucoup de richesses dans tout ça mais quand il s'agit d'une réelle formation et qui est diplômante ou qui est reconnue et je pense que l'enjeu aujourd'hui c'est de clarifier toutes ces pratiques et que chacune on présente leurs spécificités et puis que voilà, les personnes puissent s'y retrouver donc la perspective aussi secondaire que je pense qui est importante c'est de promouvoir encore le bien-être du cheval parce que on y vient de plus en plus ça peut-être pas forcément assez vite en tout cas pour, pour moi mais euh, voilà, continuer euh, à redonner euh, au cheval la place qu'il a finalement parce que c'est voilà, très important selon moi qu'il qu soit à côté de nous et ni devant ni derrière, parfois bien sûr on monte sur son dos mais ça reste un partenaire euh, même dans le travail et euh, pas seulement voilà, dans le loisir ou pour tous les propriétaires de chevaux euh, qui ont des chevaux pour le loisir, même nous en tant que professionnels nos chevaux, euh, voilà, c'est d'abord nos collègues avant d'être nos outils de travail quoi
1: pour terminer cette interview, j'aimerais que tu euh, donnes un conseil ou des conseils aux jeunes, qui, aux jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, puisque tu expliquais qu'il y avait aussi des formations euh, parallèles ouvertes aux adultes, au public adulte. Du coup, un conseil pour toutes les personnes qui souhaiteraient se lancer dans la formation euh, des et siennes.
2: Alors, si j'avais un conseil, ce serait d'abord de se rapprocher euh, du pôle de formation, donc EquitED. Ils ont un site internet qu'on trouve assez facilement, même sur le site de la Fédération euh, en cheval Et puis, euh, de questionner, en fait, les différents équitiens, parce que c'est vrai qu'on a tous des pratiques différentes, des parcours différents. Donc, euh, se rendre sur place, découvrir le métier. Et voilà, je pense que c'est la meilleure façon de découvrir ce que c'est que le métier d'équitien et de savoir si c'est fait pour soi aussi. Mais il faut aussi savoir que c'est une formation qui est pas une formation pour moi, c'est aussi un vrai chemin de vie, une vraie aventure humaine. Donc, c'est vrai que il y a certaines personnes qui vont faire la formation d'équiciens, et puis finalement, la fin de cette formation là, ben, ils feront peut-être pas d'équici. c'est dur à dire, on a l'impression, mais, mais finalement, ben, ils vont trouver aussi leur voie, ce qu'ils ont envie de faire dans l'accompagnement de la personne ou autre chose. Donc, on apprend à être soi-même aussi dans cette formation. Donc, voilà, c'est je pense en découvrant les équiciens, en allant rencontrer les professionnels qui font ce métier là et aussi le centre de de formation, qu'on peut avoir des réponses.
1: Merci beaucoup, Carole. On te souhaite une très belle continuation pour ton métier et aussi dans ton projet d'achat d'infrastructures. On espère que ça aboutira et que tu pourras mener à bien l'ensemble de ton projet. Donc, merci beaucoup et
0: puis je te dis à bientôt. Pour compléter les propos de notre invité, nous sommes partis à la rencontre de Céline Saillet, conseillère emploi et formation chez EquiRessources. Alors ne
3: bougez pas, nous donnons la place aux mots du conseiller EquiRessources. L'équitie fait partie des métiers de la médiation équine. Rappelons qu'on distingue trois types d'activités en médiation équine. L'équitation adaptée, la médiation équine à vocation de soins ou éducative, appelée équithérapie ou thérapie par le cheval. Et pour finir, on retrouve les métiers de l'accompagnement, donc l'équitien, et l'équicoaching. L'équitien propose un accompagnement par et avec le cheval. Ce dernier intervient alors comme un véritable médiateur pour soutenir les personnes dans des difficultés personnelles, professionnelles ou sociales. Il existe une formation spécifique d'équitien, proposée par un organisme en Lorraine. La formation est accessible par la voie initiale ou en formation continue. En plus d'une bonne connaissance des chevaux, le métier d'équitien nécessite d'être tourné vers l'humain. Il faut être à l'écoute, faire preuve de disponibilité et de remise en question. Tout en sachant être autonome, il faut également aimer travailler en équipe. Il demande des connaissances en éthologie, psychologie et en communication interespèces. Aucun diplôme n'est à ce jour obligatoire pour exercer. C'est un métier émergent, mais qui reste une activité de niche, exercée en majorité par des indépendants ou par des professionnels déjà en place dans des structures médico-sociales. Aucune offre n'a été déposée ces dernières années sur Equiresource. Actuellement, pour développer son activité, il faut passer par une phase de prospection qui peut s'avérer très longue. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter la fiche métier équitien sur equiresource.fr ou sur equipédia.ifce.fr. N'hésitez pas à contacter les conseillers d'EquiRessources pour vous accompagner dans votre orientation.
0: Ce podcast vous est présenté par EquiRessources, un service de l'IFCE, une production, Eclat Agency. Nous tenons à remercier notre invité du jour ainsi que tous les partenaires d'EquiRessources la région Normandie, le pôle IPolia, le pôle emploi, la FASEC, la PECITA et le Conseil des chevaux de Normandie.